0: Bueno, pues esta, esta voz tan contundente que acabamos de escuchar es eh, nada más y nada menos que del gran eh, Pablo Pedraza. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte en el estudio de LGN Radio, con tu música, con tu arte, con tu ilusión. ¿eh? Pues... Bueno, es un placer para mí, desde luego,
1: volver a estar con todos vosotros y gracias por invitarme.
0: Oye, me gustaría mucho que me hicieras eh, un pequeño bosquejo de quién, porque profundizar es, es complicado, pero ¿de quién es Pablo P- Pablo Pedraza? Para que nuestros oyentes de LGN Radio empiecen a conocer a este artista.
1: Bueno, yo creo que Pablo Pedraza era un niño con muchas ilusiones y que, y que con mucho esfuerzo y trabajo ha conseguido por fin dedicarse a, a, lo, que, a lo que quiere, ¿no? que es a la música. Eh, Al final son muchos años y y bueno, mucho trabajo también, pero pero bueno, yo creo que el que la sigue la consigue y yo siempre se lo digo a toda la gente que está empezando, que que desde luego los sueños se cumplen, que hay que trabajar mucho, pero, pero que sí he podido yo porque no puede cualquier otra persona.
0: Pero fíjate, un niño, como has dicho, muy niño, porque ya con 11 años empezaste a dar clases de solfeo, de canto, o sea que eres un artista con formación. Sí. No hay, te digo esto porque estoy viendo últimamente a trozos, veo, no sé si tú sigues este rollo, el documental este que están haciendo de Zetangana, ¿no? donde él mismo dice que no sabe cantar y ni, tiene, ni sabe tocar ningún instrumento, ¿no? que tiene el sentimiento del impostor. ¿no? Y por, por, por ejemplo, aquí tenemos un artista como es eh, Pablo Pedraza, que tiene formación desde bien niño eh, y de hecho pues, a día de hoy sigue viviendo de la música.
1: Bueno, yo creo que también hay gente que nace con ese conocimiento. O sea, yo conozco mucha gente que no ha dado clases y que... De manera innata, ¿no? Y, sí, de manera innata, y que canta y que, y que toca la guitarra impresionantemente bien. Pero bueno, yo creo que sí es verdad que es fundamental eh, tener una formación, ¿no? Al final, ya no solamente para, para un momento en concreto, sino para lo que es tu trayectoria, ¿no? Al final, de hecho, las personas que por fin conseguimos dedicarnos a esto tenemos que llevar una continuidad y seguir con esas clases, ¿no? Porque al final es verdad que, que el tiempo pasa y pasa para todos. Y nos pasa para la voz, nos pasa para, para todo. Entonces yo creo que es muy importante, pero bueno, la gente que evidentemente nace pues con, con ese don, pues oye, pues, pues la verdad es que es una suerte. Con 17 años te adentras en el mundo de los musicales. ¿Cómo mm. surge eso? ¿Cómo surge
0: esa oportunidad? ¿Y qué experiencia te resulta a ti esa?
1: Pues mira, fue una experiencia muy bonita porque, porque yo estuve con Teresa Raval eh, durante muchos años y una de las personas que estaba en el jurado, años después contactó conmigo, que estaba haciendo musicales en Madrid, que quería contar conmigo. Y es verdad que fue algo diferente y con mucha incertidumbre, ¿no? Porque yo nunca había hecho un musical. Además, eran musicales para niños en el Teatro Victoria en Madrid. Y fue una experiencia muy bonita que, desde luego, no descarto volver a hacer en un futuro porque disfruté mucho y, y bueno, es algo diferente, ¿no? O sea, es un, es un estilo muy diferente ¿no? a, lo que, a lo que yo hago. Pero, bueno, también es verdad que hay que saber tocar un poco todos los estilos y todos los palos para tener una buena formación. Luego
0: también tuviste tu época de youtubers. Haciendo sí. covers en <risa> youtubers y en las redes, ¿no? En Facebook. ¿Aquello cómo resultó? Pues y eso resultó... Esto, y todo esto antes de pandemia, quiero pensar. Y todo ¿no? eso... ¿no? En el sí, 2000, sí, sí, claro, claro. O sea, que... Lo de la, cuando se surgió todo el movimiento este de pandemia, que la gente cantando en eh, los vídeos y tal, eh, eso ya estaba inventado.
1: Sí, nosotros lo tuvimos que hacer todos, además, porque es verdad que además nos faltaba, yo creo que a los músicos nos faltaba como un poco el poder, eh, pues eso, pues hacer lo que nos gustaba, ¿no? Fue una época complicada también, pero es verdad que la época de, de youtuber, eh, bueno, pues empezamos subiendo covers a, a YouTube, yo llevaba muchos años sin cantar y todo esto fue pues, a través de un amigo que me dijo ahora que las redes sociales son un medio de comunicación que, que te pueden dar voz y que puedes volver a probar, eh, pues ¿por qué no lo intentas? Y bueno, con mucho miedo y sobre todo sin ninguna expectativa. Y, y ahí empezó todo. Si no hubiese hecho eso, yo creo que seguramente no estaría aquí contigo.
0: O sea que fíjate, las
1: redes tienen su importancia en esto, ¿no? Muy importante. Muy o sea, yo creo que ahora mismo las redes son lo que nos alimentan a los artistas o a cualquier persona que se dedique a, a algo de cara al público. En ese, es en esa época, en el 2015, cuando, me parece, no sé si a raíz
0: de, de aparecer eh, como youtuber musical, artista... Y en las redes eh, te llama o, o, o te busca Fernandisco para, uh-huh. para participar en un programa que se llamaba Mi Voz, La Voz Trampolín o algo así, ¿no? Sí,
1: bueno, o sea, ese fue otro, pero este se llamaba Encántanos, es que fue Encántanos, la misma época. Eso es. Fue la misma o época, sea, pero.
0: Eh, eh, la Voz Mi Trampolín. Fue, otro, fue concurso. otro concurso. Es que
1: además fue todo como muy seguido, porque cuando vi que la gente eh, pues le, le gustaba lo que hacía, me empecé a presentar a todos los castings que había en ese momento, y tuve la gran suerte de que me cogieron justo en estos dos concursos, y es verdad que, que al final, pues oye, pues que Fernandisco quiera contar contigo para poder actuar en, en un concurso que, que realizaba él y que además seleccionaba él a las personas que, que quería que fuesen a ese concurso, pues para mí fue, fue muy emocionante. Al final a Fernández, que lo hemos visto mil años, presentando la lista de los 40 y es una persona que tiene criterio ¿no? y que al final sabe muy bien eh, a quién tiene que seleccionar y para mí fue una sorpresa porque es verdad que mis compañeros eh, cantaban impresionantemente bien y muchos se quedaron en el camino que, que al final, bueno, imagino que ellos pues tendrán como varias, eh, pues bueno, pues mirarán varias varias facetas y no se fijarán solamente en una voz. Sí, claro,
0: eso sin duda. Al final al final también es verdad que, que se busca un perfil a lo mejor, ¿no? no sí, sé, sí. conozco un poco el funcionamiento, pero se busca un perfil. hay que No hay más que leer un poco tu trayectoria para saber que no has parado en ningún momento. <risa> o sea, que no me extraña. Que, que vivas de la música pues, y que se demuestra así que el que quiere hacer algo tiene que moverse, porque si no... Sí, fundamental. En el junio del 2016 fuiste seleccionado también para participar en el segundo concurso de maquetas de Vallecas a la fama. Y por segundo año consecutivo eh, estuviste entre los 20 concursantes del concurso Mejor Voz, Mi Trampolín. Mm-hmm todo esto en el 16. También aparte seleccionado para dos certámenes de cantautores, el primer certamen musical de cantautores de la Buena y el primer certamen de cantautores del Teatro Las Aguas. O sea, que has estado siempre Todo eso. Compitiendo, <risa> compitiendo como un deportista pero en la música sí en certámenes concursos
1: bueno al final sabes lo que pasa que yo es verdad que el, el, el tema de competir yo no suelo competir o sea no, también no me re- para mí te, sí te, no no no, he entendido sí 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 por supuesto a ver al final son concursos que evidentemente pues si ganan mejor no pero al final yo siempre verdad que a todos estos concursos que me presento a todas estas cosas que me presento eh, yo lo que quiero realmente es darme a conocer no al final eh, es lo importante, que ganas bien, que no ganas, pues no pasa nada. Pero es verdad que fue una época, por pues lo que te comentaba antes, que me presenté a todo y tuve la suerte de que a la mayoría de las cosas en las que me presenté me, me cogieron. Y, y bueno, es verdad que, que pues ahí conocí también a mucha gente, que es muy importante en esta profesión conocer a mucha gente. Y, y bueno, fue un trampolín también para mí, porque a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que, de que me tenía que dedicar a la música.
0: Y es a partir de ahí también cuando haces tu primer sencillo, ¿no?
1: Mm-hmm. Es, efectivamente.
0: El primer sencillo eh, que se llama, como tu nombre, Pablo Pedraza, que sale en todas las plataformas di- digitales y que llegó a colarse en el top 10 de iTunes. Sí. O sea, que no es cualquier cosa. ¿eh?
1: Bueno, o sea, yo aluciné, aluciné, la verdad, porque no me esperaba para nada ni entrar en la lista de iTunes, ni estar entre los 200 primeros, la verdad. Y cuando al día siguiente me levanté y vi que estábamos en el top 10, dije, ha ¿Qué ha pasado? Bueno, al final yo creo que también, por pues lo que hablábamos antes, ¿no? las redes sociales son muy importantes. O sea, ellos fueron los que me subieron a, a ese top 10 y, y bueno, y siempre les, les vamos, les estaré agradecido porque fue una sorpresa impresionante. También en el
0: 2017, ya en julio, actúas en el World Pride de Madrid delante de 4.000 personas, eh, presentando dos de tus sencillos y actuando también más tarde en el festival pop Los 40 Sierra junto a Lorena Gómez, Ana Mena y David Lafuente, entre más gente. ¿Cómo fue toda aquella experiencia? Porque va de de año en año, es
1: un ritmo vertiginoso. Sí, pues muy emocionante. Al final que los 40 quieran contar contigo o que que me llamasen para el World Pride, además fue el el orgullo que que más gente vino a, a Madrid y poder actuar delante de tanta gente que nunca lo había hecho Muchos nervios, al final salió todo bien, pero, pero, pero bueno, hasta que no llegué a mi casa y vi el vídeo, no era consciente de lo que había pasado ahí, ¿no? Al final yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a actuar delante de 50, 100 personas, de repente salir a un escenario en la Plaza de España de Madrid y encontrarme con toda esa gente, para mí fue muy emocionante y con los 40 principales, pues compartiendo escenario con, con mi compañera Lorena o con Ana Mena o David Lafuente, que son artistas ya muy consagrados, pues imagínate, para mí fue impresionante.
0: Oye, Pablo, has venido acompañado de un guitarrista, de sí. guitarra, eh, intuyo, por pues la impresión que me da, la impresión que me da es que vais a tocar un tema en directo, Claro. ¿eh? como buen detective privado que sois. me da la impresión al ver un tío con guitarra aquí dispuesto ya a... que nos vas a tocar,
1: Pablo? Pues mira, vamos a tocar Decirte Adiós, que es el, el último single que saqué hace cinco años y... Y bueno, además, eh, ahora estas promociones, estas entrevistas que estoy haciendo, también es para dar un poco carpetazo a todo lo anterior porque vienen cosas nuevas, entonces es verdad que, que si sí estoy cantando este, este single, que además es un single autobiográfico de una cosa que me pasó hace tiempo y que, y que es una cosa que ya está más que superada con lo cual, pues mira, dar un carpetazo con esta canción es, es maravilloso
0: Pues adelante, Pablo. Vamos a ello
2: Tan complicado como fácil a la vez decir que no te necesito Tan imborrable tu recuerdo que no sé ni lo que digo Podría haber sido yo quien diera el último paso En un baile que desde hoy está bocado al fracaso Tan improbable que te eche de menos Como que no te haga caso No lo vi venir Me dejé llevar Como marioneta sin cabeza Que no sabe a dónde va No lo quise así Falló mi intuición Ya no cuesta tanto decirte adiós, decirte adiós. No tengo ganas de perder más tiempo así, buscando formas de evitarte. Ya es demasiado tarde para conseguir lo que ignoraste me sobra sueño por ti no hay mariposas volando ni castillos de donde huir ni cuentos de hadas y sapos se han transformado mis ganas de verte en puro rechazo no lo vi venir me dejé llevar. Como marioneta sin cabeza, que no sabe a dónde va, no lo quis así, falló mi intuición, ya no cuesta tanto decirte adiós, decirte adiós.
0: Precioso tema de Pablo Pedraza, además, oye, autobiográfico, pues... Eh... Tiene también mucho mérito. Hablando de, de, de las autobiografías, ¿eh, ¿compones todos tus temas?
1: No. De hecho, este tema no está compuesto por mí, está compuesto por un compañero que se llama Pablo San Andrés, pero sí es una historia mía. Es verdad que me tengo que poner con el tema de la composición, porque todavía no me he puesto con ello. Pero, pero bueno, sí es verdad que plasma una historia de, de desamor que viví en su momento. Y fue muy curioso porque me tomé un café con él y le conté, pues en este momento me encontraba yo hecho polvo. Y él plasmó eh, pues todas mis emociones en esa canción y cuando me la dio dije, esta canción tiene que salir, me costó un año grabarla porque es verdad que cada vez que entraba al estudio me ponía a llorar, pero cuando conseguí subirme al escenario a cantarla, dije, ya está, esto está más que superado y, y bueno, me tengo que poner con el tema de la composición, pero, pero bueno, poquito a poco. Muy
0: bien. Eh, Pablo, ¿qué es para ti la música?
1: Pues para mí la música es mi motor de, de vida, la verdad. Eh, yo me levanto con música y me acuesto con música. La verdad que es que a mí me hace sentir muy bien ¿no? El poder subirme a un escenario y poder cantar y poder muchas veces desahogarme. Porque es verdad que los artistas tenemos la suerte de que a lo mejor, pues depende de las, de las emociones ¿no? que tengamos dentro lo que sea, podemos vomitar, ¿no? entre comillas... Eh, eso encima de un en escenario y al final es verdad que bueno, pues te quedas muy a gusto ¿no? y te vas a casa diciendo, bueno, pues por fin he podido pues, eh, expresar mis sentimientos encima de un escenario. Para mí es muy importante y, y, bueno, y es una cosa que, que espero que pueda dedicarme a ello toda la vida, con mucho trabajo y, y bueno, pues, pues eso. pues La verdad que es que es como, como mi forma de vida.
0: Este año pasado, en el eh, 2023, se ha realizado más de 130 conciertos ya has colaborado con un montón de marcas como Estrellada, Mau o Coca-Cola. Eh, ¿Qué tienes previsto para este año 24?
1: Pues mira, tenemos ahora mismo una gira de 30-35 conciertos cerrada. Eh, ya hemos hecho como unos 20 o así más o menos. Pues seguir cantando, ¿no? Seguir, eh, seguir dedicándome a lo que me gusta. ¿no? Me están dando unas oportunidades... Eh, ...muy bonitas, pues lo que decías... ...con marcas como Mao, Estrelladán o Coca-Cola... ...el poder colaborar con ellos para mí es un lujo... ...el año pasado tuvimos un concierto en, en mayo... ...creo que fue en el café comercial con Estrelladán... ...y agotamos las entradas en un día... ...y la verdad que bueno, pues tener ese respaldo... ...para mí es muy importante... ...y bueno, pues sobre todo es eso... ...dedicarme a, a cantar, a hacer conciertos... Y, ...y sacaremos un single nuevo.
0: Estamos hablando de que 130 conciertos... ...entre viajes, desplazamientos y no sé qué... ...es todo el año fuera... Prácticamente. Pues
1: prácticamente, prácticamente. También es verdad que somos un poco, un poco masocas, ¿no? Es verdad que me, me, a mí me cuesta me, o me costaba mucho decir que no. Al final es tra- cuando te gusta tu trabajo y cuando estás a gusto, es muy complicado decir que no. Estoy aprendiendo a decir que no, pero sobre todo porque hay fines de semana que a lo mejor nos juntamos con cinco conciertos. ¿Qué pasa? Que llega el domingo y no tengo voz. Y eso al final a mí me, me, me afecta, claro, porque luego la siguiente semana tenemos más todavía. Entonces, es verdad que estoy aprendiendo a decir que no, porque está muy bien, ¿no? A, vamos, agradecidísimo a que me den esas oportunidades, pero tenemos que descansar ya no solamente físicamente, sino sobre todo la voz, que es nuestro instrumento de, de trabajo. Estás inmerso, además, ahora en esta gira 2024, en la que,
0: como has, acabas de mencionar, estás eh, preparando un nuevo single que se llama Siberia. Mm. Eh, no, este no es autobiográfico,
1: ¿no? Este no es autobiográfico. <risa> Y
0: comentabas además que es sorprendente, que cambias el registro un poco.
1: Sí, eh, tenía ganas también de cambiar un poco el registro. Estaba, o sea, no es que no me gustase lo anterior que hacía, ¿no? pero es verdad que estaba como un poco estancado en ese estilo. Es verdad que ahora es un estilo diferente con la esencia de Pablo Pedraza. Pero, pero bueno, eh, son unos sonidos más actuales que yo creo que también nos tenemos que actualizar ¿no? con el paso del tiempo. Y yo creo que a la gente le va, le va a sorprender mucho Sobre todo porque me ha sorprendido a mí O sea, cuando Ike era Arran, mi productor me pasó el otro día La maqueta final de lo que es el single Sin grabar las voces Me emocioné mucho Porque dije, este es el camino que yo quiero llevar Y, y la verdad que bueno Pues yo creo que Que a la gente le va, le va a sorprender y le va a gustar O por lo menos eso es lo que vamos a intentar ¿no? Que a la gente le guste Con mucha ilusión, es un proyecto además que, que lo hago con mi pareja Que es el compositor de, de esta canción Así que, así que lo vamos a parir en casa prácticamente. Me, encanta, me encantan los artistas que se arriesgan cuando tienen una carrera
0: pues más o menos consolidada, ¿no? Un artista que no paras de hacer bolos, conciertos, de viajar, eh, que uno puede llegar a pensar, oye, pues si esto funciona, ¿por qué cambiarlo, no? Pero, mm-hmm. Sin embargo, el espíritu artista este que tenéis, pues os hace ir más allá, ¿no? Y probar otras cosas. Eso me parece digno de de
1: mención, ¿eh? Sí, o sea, al final es verdad que, que, bueno, también durante estos cinco años que han pasado desde la última vez que saqué el single, que no hemos podido sacar single por cuestión de tiempo, porque al final no nos ha dado tiempo, es verdad que además yo soy como muy metódico en ese sentido, si grabo un single tengo que estar mínimo un mes tranquilo sin pensar en otra cosa que sea solamente en eso. Eh, Escuchaba muchos artistas nuevos, al final es verdad que nosotros vamos escuchando nuevos sonidos, nuevos artistas, y te vas fijando un poco en... Ya no sé en qué qué funciona o no funciona, ¿no? Porque al final es verdad que si tú tienes un estilo de música hay gente al que le va a costar más avanzar y hay gente que no, ¿no? Porque ahora mismo sacas una canción de reggaetón y va a funcionar sí o sí. Pero pero bueno, al final, pues... ¿Es
0: triste eso o es alegre?
1: Pues... eh, ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que eh, están apostando por artistas que no son artistas. Entonces, al final, es verdad que, que están apostando por productos. Entonces, a mí eso me da mucha rabia Ya no hablo por mí, sino por muchos artistas que yo conozco Que tienen un talento impresionante Y que están en su casa con sus canciones metidas en un cajón y, y a mí eso me da mucha rabia ¿no? Porque al final no nos vamos a meter en el mundo de discográficas Porque es muy, muy amplio Pero es que las discográficas están apostando por, es, por esas personas Entonces, ¿qué está pasando? Que están saliendo muchos sellos independientes Y hay mucha gente que se lo está currando por, por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Vega, que es una artista que es maravillosa, que tiene un potencial de voz impresionante y que hace unas letras impresionantes, no le ha quedado otra que hacerse un sello propio, que además lo llevan sus hermanas, y con ese sello propio está llegando al número uno, está agotando entradas en todos los sitios, con mucho trabajo detrás y sin un respaldo de una discográfica, porque la discográfica dijo que no apostaba más por ella, porque sus canciones no podían ser radiadas. Pues da mucha pena, ¿no? Porque al final... Eh, son los artistas que realmente eh, tienen ese bagaje y, 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 ese, y ese poderío ¿no? en el escenario que están quedándose atrás por, pues por culpa de pues eso, pues eso artistas que a lo mejor, pues personas que aparecen en la isla de las tentaciones o en Gran Hermano, que no cantan, graban una canción evidentemente hiperproducida y se convierte en número uno. A mí eso me parece muy triste. Es triste, sí.
0: Es triste y es un agravio comparativo enorme, e injusto, mm. además. Estabas comentando antes que pues, escuchas temas, escuchas canciones y tal. ¿De qué fuentes bebe, Pablo?
1: Pues es que bebo de muchas fuentes, porque me gusta mucho escuchar artistas emergentes. Ahora mismo, por ejemplo, me gusta mucho una chica que se llama Yolisa, que además está, estaba para, para candidata de, del Benidorm Fest y, y bueno, se quedó ahí a las puertas. Pero, pero es que tiene, tiene un aura y una magia impresionante encima del escenario, una voz muy diferente, que yo creo que además... Es lo que realmente se tiene que valorar, ¿no? Artistas y, y voces que sean originales, que sean diferentes y no sea todo lo mismo, ¿no? Jolly es una chica que tiene una voz muy diferente y que, y que es impresionante. Siena, otro chico que también... Pues igual, al final, vemos un poco de de tu todo. generación? Pues de mi generación, pues Alejandro San, por ejemplo, me gusta mucho. Pues un tío que se le ha currado mucho y que al final, pues, pues mira, ha conseguido estar donde está. Eh, pues es que luego igual Leiva por ejemplo que es un artista totalmente contrario a Alejandro Sanz me gusta mucho el rollo que tiene la música que hace las letras que hace al final yo creo que, que el Spotify lo que nos lo que nos proporciona es una variedad musical que al final pues vas cogiendo sonidos un poco de, de, de todo
0: eh, te voy a contar una anécdota eh, graciosa que no sé si la conoces de Javier Crae y Joaquín Sabina cuando están empezando uh-huh. ¿no? pues van a ver a un señor van a un garito a ver a un señor que va a cantar ¿no? Entonces están sentados ahí y, y empieza el señor a cantar. Y a los 40 segundos, Caray se levanta y se va. Y le dice, Joaquín, ¿dónde vas? Dice, joder, que este sabe cantar. Claro. <risa> el tío le interesaba ir a ver gente, como tú dices, de nueva ola, de nueva creación y tal, a ver cómo se defendían. ¿no? Me parece una forma muy inteligente de, de aprender, porque aprenden sí, de, claro. de ver cómo salen los que están empezando de ver cómo salen de los atolladeros o de los errores que puedan... Sí, claro, claro, claro. En claro. el escenario es más... Más que ir a disfrutar de un espectáculo es ir a aprender, ¿no? Y me, cuando estabas sí. contándome eso me estaba acordando de esa, de esa anécdota.
1: Al final yo creo que, que esta profesión es un aprendizaje constante, ¿no? Y, y es lo que decías antes. Yo, por ejemplo, siempre me muevo en un estilo pop rock, pero... Pero bueno, pues... Eh, ahora, por ejemplo, hacemos conciertos por, por, por España haciendo versiones también y canto rumba. O sea, que en la vida pensaba que iba a cantar rumba pero al final también un poco es lo que demanda el público, ¿no? Siempre que nos dicen, pues canta yo que sé eh, Melendi, Stopa, eh, cuando hacemos versiones, ¿no? En este caso y al final pues también, aunque no tengas ganas de hacerlo, cuando lo haces y ves que sale ves que eres, pues eso, pues un poquito multidisciplinar, ¿no? Y que puedes conseguir hacer lo que, lo que te propongas ¿no? Y es muy importante
0: eh, Me encantaría que tocarais otro tema,
1: si Vamos es a posible ello. Sí, claro pues adelante. Vamos a ello
2: Es igual decidir por ti que decidir por tus ojos, no da igual quien tenga la culpa, mejor que la tengamos los dos, no es lo mismo pensar que decir, ni tampoco quererte, a siete horas del augurio suspirando por llegar, muriendo lentamente en cada esquina, sin saber cuál la solución deseando una victoria sana para entenderme anticiclón no importan los años que pasen armado y con sangre al final y nunca nada lo que parece porque menos por menos es más oh, 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 oh. porque menos por menos es más Oh, 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 oh.
0: Pues muchísimas gracias, un pedazo de artista, bueno, un pedazo un placer. de guitarrista Pablo Pedraza, un placer haberte tenido en el estudio
1: El placer yo. es mío, el placer es mío Y siento un poco la voz porque de verdad que, que la tengo un poquito cascada Porque anoche tuvimos concierto y, y me he levantado con alergia también Y me da mucha rabia, pero bueno, eh, espero que la hayáis disfrutado Y de verdad que ha sido un placer estar con todos vosotros y espero poder veros muy pronto.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Muchísima suerte.
1: Gracias.